0: Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every day, more than a shares hands on major stock exchanges. Wall Street
0: cierre de mercados Wall Street
1: Mercados que se siguen quedando con lo bueno Con todo aquello que dibuje un rayo de esperanza Ese acercamiento de posturas En las negociaciones entre Rusia y Ucrania Lo vendía hoy Moscú Aunque Kiev sigue rechazando su neutralidad Financial Times, el diario británico Hablando de que ambos países habrían logrado avances significativos en un plan de paz de intenciones de hasta 15 puntos que incluirían un alto el fuego y también la retirada rusa si sí, Kiev declara esa neutralidad que de momento rechaza y aceptaría límites a sus fuerzas armadas. A subidas en bolsas eh, con ganancias que superan... El 4% en índices europeos, caso del de la bolsa francesa, también Eurostox, IBEX 35, animado, un 2% de subidas, 8.403 puntos en Estados Unidos. Las ganancias son del 2,7 en Nasdaq, 13.821, S&P 500 al alza, un 1,7% en 4.333, suma Dow Jones industriales, un 1,19% en 33.941 puntos. A materias primas, a también movimientos apreciables. Caídas en los futuros del trigo del 7,3%. Maíz a la baja un 3,5%. Pierden las energéticas, sobre todo petróleo, Brent, un 1,27%. Cede el futuro sobre el West Texas a estas horas. Un 0,65 otra también tras haber conocido inventarios en Estados Unidos. Eh, pasando por alto el mercado ese terremoto en Japón con alerta de, de tsunamis. Se esperan réplicas en Fukushima, prefectura que alberga esa central nuclear que ya sufrió daños tras un seismo en 2011. Así que mercado con mucho por cotizar. Esperanza de paz en Ucrania, animando, pero la política monetaria hoy es quien puede dominar la última parte de, nego de negociación. La Reserva Federal podría poner fin a hoy a su política ultra flexible de la era pandémica e intensificará la lucha contra la inflación con la primera de lo que probablemente será una serie de subidas de tipos de interés este año, pero antes eh, se cotizan datos de ventas minoristas. ...y precios a la importación, Paul Miguel, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Las ventas minoristas se han debilitado por el alto coste de la gasolina... ...y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores por la elevada inflación. Las ventas al por menor suben un 0,3% en febrero... ...situándose por debajo del 0,4% esperado y del 4,9% de enero. Por otro lado, los precios de importación aumentan con fuerza en febrero... ...impulsados por el encarecimiento del petróleo y los alimentos. Los precios de importación han subido un 1,4% el mes pasado... ...tras repuntar un 1,9% en enero. Más presión, por lo tanto, para la Fed. Y es que hoy es ese gran día... ...que han marcado en rojo en el calendario los inversores. Se espera ampliamente que la Reserva Federal... ...eleve los tipos de interés por primera vez desde 2018... Para controlar una inflación que se acelera al mayor ritmo en cuatro décadas, se descuenta para hoy una subida de un cuarto de punto. También conoceremos el dot plot, es decir, el diagrama de puntos que muestra cómo ven los miembros del Comité de Mercado Abierto de la FED la evolución de la inflación y los, en los próximos años y cuántas subidas de tipos serán necesarias para frenar esas presiones en los precios. El economista Javier Santa Cruz espera entre cuatro y cinco subidas de tipos para este año.
3: Probablemente nos encontraremos ante unos, unas subidas que colocarán el tipo de referencia... En torno al 1.25, entre el 1 y el 1.25, con lo cual serían en torno a 4, probablemente cinco subidas de tipos. Eh, eso es sustancialmente importante para, para eh, minimizar una parte del del de riesgo. Eh, ...de riesgo inflacionista, pero no del riesgo de esta inflación... ...porque al mismo tiempo que se toman medidas de política monetaria... ...es necesario tomar medidas de política fiscal... ...que no sean inflacionistas y que, y que además lo que hagan... ...sea apoyar el crecimiento económico.
2: La FED también actualizará sus previsiones económicas... ...los analistas de Banco of America esperan que el crecimiento... ...y el desempleo se revisen a la baja... Mientras que la inflación se haga al alza. El presidente Jerome Powell también podría tener algo que decir en la rueda de prensa posterior a la reunión sobre cómo pretenden recortar ese gigantesco balance del banco central estadounidense que se sitúa en los 8,9 billones de dólares. Y hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cargado contra las petroleras del país eh, a través de Twitter. Dice, los precios del petróleo están bajando, los de la gasolina también deberían hacerlo. La última vez que el petróleo costaba 96 dólares el barril, la gasolina costaba 3,62 dólares el galón. Ahora está en 4,31 dólares. Las compañías petroleras y de gas no deberían aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores estadounidenses, dice Biden. Y en el frente de la guerra, Rusia y Ucrania avanzan en el diálogo, pese a que se intensifican los ataques. Sin embargo, Ucrania pide garantías en materia de seguridad frente a Rusia y rechaza la idea de adoptar una neutralidad que tome como modelo a Suecia o Austria en contra de lo que publicaba el diario británico Financial Times, Moscú, por su parte pide a Washington que deje de suministrar armamento a Kiev.
4: Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Vladimir Zelensky.
5: Slava Ukraina. Slava Ukraini.
2: Escuchábamos, escuchábamos a la presidenta del Congreso Norteamericano, Nancy Pelosi, presentando al presidente ucraniano Zelensky, que ha sido aclamado por los congresistas, se ha dirigido a ellos por videoconferencia y les ha pedido que cierren el espacio aéreo para salvar vidas. También les ha recordado Per Harbor y los atentados terroristas del
1: 11. Más reacción en los mercados, hablamos de divisas, a sube euro, cae dólar, apreciación para la moneda única del 0,54%, par en 1,10, en 16, eh, suben rendimientos de la deuda, sobre todo los core eh, en, aquí en zona del euro alemán. 0,39% rendimiento del boom, cayendo el italiano hasta el 1,90, poquitos cambios en el español, 1,33 en 10 años, americano en el 2, en 17% oro cayendo, un 0,89 la onza, su precio 1.912 dólares.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados
1: Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
6: Había una vez Un barquito chiquitito Había una vez unas vacaciones únicas Y un momento único para reservar La semana del crucero de viajes del Corte Inglés Reserva por solo 60 euros Y embarca desde Barcelona para experimentar El lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge De Celebrity Cruises Desde 1.199 euros Con todo incluido sin gastos de cancelación Y con la posibilidad de reservar tus vuelos Desde 99 euros Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Bueno, pues todos esos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, también ese brusco giro alcista que daban los mercados de China esta pasada madrugada, eso está dando una doble inyección de confianza a los inversores. Todo, todo a la espera de la decisión de la Reserva Federal. La conoceremos aquí a las a las 7 de la tarde. Luego rueda de prensa de Jerome Powell media hora después. Bolsas europeas cotizando con subidas que superan el 4%. Caso de mercado francés, también... Eurostocks IBEX 35 en 8.401 puntos, ganando un 2%. Aquí en IBEX, sobre todo con el impulso de los bancos, rozando incluso el nivel previo al inicio de la guerra. quien lo ha visto y quién le ve al IBEX, acelerando sus subidas, alcanzando máximos por encima de los 8.440 puntos, con los que cerró... El pasado 23 de febrero, la víspera, un día antes de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Índice ampliando además por encima del 15% su remontada desde los mínimos intradía registrados... El pasado 7 de marzo, sosteniendo y apoyando esos avances, sobre todo sector financiero, bancario, animado por esas subidas en los tipos de interés, les quedan horas para verlas ya en Estados Unidos. Sabadell un 6,5%, 76 céntimos, suma Santander un 5,6, otro 5, Bankinter y otro 5%. BBVA se colan entre medias eh, recursos básicos, aceleras siderúrgicas como Acerinox y ArcelorMittal, ambas con ganancias que superan el 4% y turísticas también animadas a por esa mejora en la confianza, en el sentimiento. Sube Hotel Esmelia un 5,7, tenemos a la aerolínea IAG con ganancias en tiempo real del 4,6%. En el euro con 72. Enseguida completamos este vistazo a IBEX 35. Adelantamos ahora en sumario temas que vamos a llevar en este cierre de mercados. Estaremos hasta las 7 de la tarde. Renovarse o morir es lo que piensan algunas compañías a la hora de adquirir negocios que nada tienen que ver con su fuente de ingresos principal. La frontera entre negocios se ha diluido tanto que hemos visto compras, adquisiciones muy difíciles de imaginar. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Las petroleras abrazan las energías limpias. La banca deja de manosear billetes, explota los servicios, las fábricas de automóviles ensayan fórmulas para que los coches no se compren o las operadoras telefónicas hasta se atreven a dar préstamos personales. Pero esto no se queda aquí. Hace unos meses veíamos cómo la empresa de lencería femenina Nake Brand Group, que se asociaba con Centro Automotive, sin tener nada que ver con sus productos. También lo hemos podido observar con la inmobiliaria Evergrande y su negocio de coches eléctricos, o la firma de Cines AMC, que ha anunciado que va a adquirir una participación del 22% de la minera Highcroft, el CEO de la minera lo ha señalado como un movimiento de diversificación audaz, aunque esto habrá que comprobarlo. Se le llama diversificación no relacionada o conglomerada. Y a las 5 de la tarde contaremos más ejemplos locos que hemos visto. Y
1: Almanabarro, buenas tardes. Buenas
7: tardes. Precios
1: de la gasolina y el gasóleo acumulan varios meses de subidas ininterrumpidas hasta enlazar máximos históricos durante las últimas semanas. Conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado esa ola de subidas en el combustible y en nuestro país en ya son muchos los territorios y las estaciones de servicio que han superado los 2 euros por litro cuando repostamos. A la espera de que el gobierno anuncie medidas ese próximo día Día 29 ya hay una compañía que ha iniciado una guerra comercial. Dicen, es Repsol. anuncia una rebaja de 10 céntimos por litro para hacer frente a la ofensiva que ya habían iniciado semanas atrás las redes de estaciones low cost, las de bajo coste. Así que nos preguntamos si esto beneficia al consumidor y qué margen sobre todo de maniobra tienen las gasolineras.
7: Sí, parece que el margen es poco y que las pymes, que son la mayoría de las que conforman el tejido de estaciones de servicio en nuestro país, tienen muchas dificultades ahora mismo para dos cosas, almacenar producto y para poder ser rentables a estos precios. Nacho Rabadán, director general de CES, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
3: Nuestro margen de maniobra es muy escaso.
0: Piensa que 60% de las estaciones de servicio que hay en España pues son pymes o micropymes eh, normalmente de carácter familiar, con una capacidad de almacenamiento muy y reducida.
7: Espera el sector con expectación las decisiones que el Ejecutivo tome y anuncie a partir del día 29 de marzo y también cómo se vayan a ejecutar. En medio de esta coyuntura el anuncio de Repsol, 10 céntimos menos por litro si se compra en sus gasolineras. Se antoja en principio la propuesta como una medida positiva para el consumidor, sin embargo parece que su efecto es bastante limitado porque habrá que comprar a través de una aplicación móvil. Analizamos contexto, situación y qué están haciendo en otros países a partir de las 5 junto a CES y también con Juan Luis Jiménez, profesor de Análisis Económico en la Universidad de Las Palmas. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Acompañan a los bancos en el lado de las subidas, ya las vimos antes, Fluidra está a la cabeza de las ganancias en IBEX, sube un 8,25% en 27,55 euros, un total de 14 de los 35 valores están ganando. Más del 3%. Vimos antes los avances. Nos quedamos ahora con las caídas Números rojos sobre todo en compañías de corte defensivo. Red Eléctrica pierde un 1,38%. En Agas un 0,9%. Abajo Iberdrola y Endesa en el entorno del 0,9%. Cotizan con descensos también renovables como ACCIONA. Y Solaria Energía, Repsol, sufriendo ese descenso de nuevo en precios del petróleo, desciende un 1,24 en 11,33 euros. La protagonista del día, con sus resultados y anuncios ante subida de precios, Inditex, pierde un 1,37, 21,61 euros. Echamos un vistazo a sus resultados y otros titulares de la España corporativa. Como no, no nos olvidemos a nada de las recomendaciones.
6: El beneficio neto Inditex se ha situado en 3.243 millones de euros en su año fiscal de 2021. Esto supone un incremento del 193% frente a 2020 cuando el beneficio quedó en 1.106 millones afectado por el COVID. Al mismo tiempo, implica una caída del 11% frente a lo logrado hace dos años. Lucas Maruri de Fesconsul.
3: Los números han estado pues, peor de lo que esperaba el consenso, tanto en ventas, como en margen bruto, como en margen operativo. Eh, por el lado positivo, es cierto que han sorprendido en, en, en caja, eh, también el negocio online, eh, una muy buena evolución, ya representa el 25% de las ventas. Y el trading statement que da la compañía, que es ese, esa actualización de cómo va el periodo de 1 de febrero a, al 13 de marzo, eh, por pues lo cierto es que el crecimiento que han dado ha sido bastante fuerte.
6: Los resultados no han gustado a los analistas desde Renta4 dicen que han incumplido previsiones en las principales magnitudes y han situado en revisión su consejo de sobreponderar y su precio objetivo de 35 euros por acción. En el caso de Cepsa ha obtenido un beneficio neto ajustado de 310 millones de euros frente a las pérdidas netas de 919 millones de 2020 gracias a la recuperación de la demanda y al aumento de los precios del crudo. Además, el segundo tramo del programa de recompra de acciones de BBVA, cuyo importe máximo alcanza los 2.000 millones de euros, comenzará a ejecutarse desde este miércoles. Por su parte, Mediaset España se hunde en bolsa después de que la CNMV haya levantado la suspensión de esos títulos que no se movían desde el pasado lunes.
3: Cualquiera que vea la, la reacción a la baja de las acciones se, se sorprendería, ¿no? Eh, Falta algo por explicar, por qué se lanza una OPA a una compañía y las acciones están cayendo un 7%. Eh, yo creo que esto tiene que ver con el nivel de la, de la OPA, la verdad es que el precio le ha parecido bajo al mercado, 5,61 euros acción. Es una prima pequeña del 15%, pero es que además está por debajo del nivel anterior del 6,5% ¿no? que habían, que habían, al que habían eh, lanzado una oferta por acciones.
6: Por último, el corte inglés ha informado del nombramiento de María Coronado y Javier Gómez Blanzaco como nuevos directores del área de creatividad y branding. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios,
7: les ha ofrecido este espacio.
1: David Galán de Bolsa General y Rodrigo García de XTV van a ser los protagonistas en nuestro consultorio de Bolsa a partir de las 6 de la tarde. Un buen aperitivo de cara a la decisión de la Reserva Federal que será a las 7. Precios han desbocados por la crisis, ya sabemos que el gobierno insiste en ello, no va a tomar medidas hasta el próximo día 29, ahí lo hará para rebajar lo que nos, lo que nos están costando los combustibles, la luz y el gas, lo que no ha concretado todavía el Ejecutivo es cómo va a hacerlo, sigue esperando a esa cumbre europea del próximo miércoles, aunque hoy ha empezado a tratar el tema con los grupos parlamentarios en busca de un pacto nacional, Alma.
7: Sí, el Ejecutivo quiere tomar medidas, pero lo quiere hacer conjuntamente con el resto de sus socios europeos, mientras se compromete a bajar gasolina, gas y electricidad en cualquier caso, aunque el método esté por cerrar. Barajan opciones como ayudas del Estado, ayudas fiscales, topar precios o que haya un precio único de la energía. No descartan otras como la de que las eléctricas paguen más. El ministro de Presidencia Félix Bolaños se compromete Promete a que haga lo que haga Bruselas la semana que viene, hay cumbre el miércoles, el 29 de marzo en España se bajará la gasolina, el gas y los combustibles. Lo escuchamos.
3: Va a haber bajada de la gasolina, de la luz y del gas. La va a haber el día 29. Vamos a trabajar que ese consenso también sea un consenso que agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el gobierno de España adoptará medidas.
7: El Partido Popular lleva varios días pidiendo bajadas de impuestos desde ya, sin esperar a nada más. Cuca Gamarra, portavoz, traslada esa petición al Ejecutivo. Se lo ha dicho en la reunión que han mantenido esta mañana. En el ámbito que un país tiene competencia y por tanto tiene autonomía, este gobierno tiene, eh, eh, entendemos que, tiene, que puede hacerlo y no solo que puede hacerlo, que debería de hacerlo. Tras la reunión con el Partido Popular, también con el PNV, el Ejecutivo también va a mantener reuniones con todos los grupos, excepto con Vox, que ha rechazado participar en la negociación y ha pedido que todo se acuerde desde el hemiciclo. Desde la izquierda piden que se mire más a su lado y menos a las propuestas del PP. Gabriel Rufián, que y Rajoy Rejón, Más País.
3: Creo que conviene una reflexión profunda en torno al alza de precios y sobre todo en torno a la dependencia económica del gas y del petróleo. Al gobierno se le suele olvidar que está en minoría y tiene la tentación casi siempre de mirar hacia un Partido Popular que yo creo que ha dado sobradas muestras de que siempre que puede pone la zancadilla.
1: A estas reuniones con las formaciones políticas, el presidente del gobierno ha iniciado una ronda con líderes europeos en busca de apoyos para cambiar la semana que viene ese sistema de fijación de precios en la cumbre del miércoles. Hoy se ha reunido Pedro Sánchez con el primer ministro de Croacia.
7: Sí, Zagreb comparte las propuestas del Ejecutivo. Tras el encuentro, Pedro Sánchez ha vuelto a ratificar su intención de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, tal y como ha pedido la OTAN. Ante las críticas de sus socios de unidad, podemos Sánchez pide
4: solidaridad. Desde España tenemos que ser no solamente responsables o yo diría corresponsables de la seguridad de Europa sino también solidarios porque si hay otros países que decididamente están aumentando el presupuesto en defensa para mejorar la seguridad del conjunto de la Unión Europea España tiene que estar ahí también.
7: Mientras en la economía real continúa tensionándose el mercado energético y sigue preocupando un posible desabastecimiento de materias primas.
1: Tercera jornada de paros en el sector del transporte. Cientos de camiones han provocado retenciones en carreteras principales de Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha. Allí un convoy ha colapsado la A31 a la altura de La Roda en Albacete.
7: Sí, ha sido esta mañana otra de las zonas afectadas por la parada es Puerto Llano donde más de 500 transportistas están secundando, secundando el paro y si ayer Marca Madrid, se vio afectado... Por esta protesta, hoy la huelga de transportes ha provocado un sustancial descenso de la entrada de mercancías en Mercasevilla.
4: Ahora mismo el costo que ya tenemos es insoportable. Ya el gasoil se ha subido, todos los impuestos que tenemos y el transporte está muy bajo. No hemos parado por ir a molestar a nadie, sino porque no podemos funcionar. Mantener este vehículo
5: vale mucho dinero, el combustible se ha puesto por las nubes, los precios prácticamente no suben. Talleres, neumáticos, todo, todo ha subido menos los portes, entonces estamos en un momento de asfixia total.
7: En Galicia, País Vasco, Cantabria y Andalucía, cientos de pescadores han anunciado hoy también que dejan de faenar de momento. Algunas lonjas notan ya falta de productos, aunque no hay desabastecimiento gracias al pescado que se importa y al que viene de piscifactorías El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que no hay peligro de desabastecimiento, aunque reconoce que en los últimos días sí se han producido algunos problemas en la carga y en la logística, aunque asegura que no se han trasladado de momento a los mercados centrales.
4: El número de los implicados en esta actuación está siendo pequeño, pero es verdad que ha causado algunas disrupciones puntuales, eh, tanto en el sector pesquero como en el sector de frutas y hortalizas, no tanto en los lugares de llegada, por ejemplo, en los mercas, sino en los lugares de origen de provisión.
7: Desde el Gobierno llaman a la calma y al sentido común de los consumidores para que no se repitan las imágenes de compras compulsivas de productos como aceite de girasol o harinas.
1: Los agentes sociales piden al Gobierno acciones urgentes e inmediatas para hacer frente a la crisis energética y a la inflación más alta de los últimos 30 años.
7: La patrona lo ha plasmado en un comunicado y los sindicatos anuncian movilizaciones para el miércoles que viene. Piden medidas fiscales de emergencia para sujetar los precios, pero lo que le saca a la calle es, es la petición de que se cambie ese sistema de fijación de precios energéticos. Cuanto más fácil lo ponga Bruselas, dicen a cada Estado miembro, más fácil lo tendrán los agentes sociales para negociar y acordar un pacto de rentas. Aunque Pepe Álvarez UGT reconoce que no va a ser fácil ponerse de acuerdo con los empresarios.
3: Tampoco va a ser tan sencillo cerrar un acuerdo íntegro en el mes de marzo, porque fundamentalmente estamos hablando de salario.
0: Pero es que el acuerdo tiene que tener y cubrir otros eh, aspectos.
7: Mientras tanto, el ministro de Trabajo, José Luis Escriba, ha querido trasladar un mensaje de optimismo. Dice que ni la guerra que se vive en territorio, eh, en, en territorio ucraniano por la intervención de Rusia, ni la espectacular escalada de la inflación, están pasando de momento factura al, merc al mercado laboral.
1: Horas, tenemos un mensaje importante para todos aquellos que tengan más de 65 años o para sus familiares.
2: ¿Sabías que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas? Para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar... O simplemente, para lo que quieras, descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces. Y, por supuesto, podrás seguir viviendo en tu casa, que seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 900 70 70 77 o visita optimamayores.com.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina
1: este espacio. 4 y 38 de la tarde, 3 y 38, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hasta las 5, tiempo de tertulia, análisis y reflexión, opinión. Hoy contamos con Carlos Puente. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, pues aquí sí, encantado, rodeado de mucho polvo todavía residual, que parece que estamos en Argelia, sí. pero, pero bueno, vamos, va, va, vamos despegando.
1: Y saludamos también a Francisco Canos, hola Paco, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, saludos también para Carlos y nada, aquí... Aquí en la Gran Vía del Sahara. Sí,
1: sí, sí, que vaya, vaya, vaya juego que está dando la la calima. Sin embargo, poco juego, que es una cosa que nos llamaba esta mañana la atención en la redacción cuando leíamos y abríamos todas las webs de los diarios económicos de referencia, es que una noticia tan importante como como es la primera subida de tipos de interés por parte de la Fed desde 2018 es que no está ni entre las cinco más leídas. No ya del Wall Street Journal o de Financial Times, sino también de los medios de información eh, españoles. Eh, y es que, claro, está en la actualidad, pues como está, hace unos, pues una horita o así, dábamos cuenta de ese terremoto en Japón con, con alerta de, de tsunami, zona afectada, la que ya lo fue, ...en 2011 con otro seísmo, la de la central de, de Fukushima, esa prefectura... ...de momento eh, dicen los medios japoneses que no se manifiestan, no se registran daños... ...eso sí hay apagones en gran parte de, de la capital de Tokio... ...y luego está el tema de, de Ucrania a Rusia con ese acercamiento de posturas... ...Stoltenberg de la OTAN ahora mismo diciendo que no ve ninguna señal de aliento por un lado... Está Rusia vendiendo hoy vía Financial Times ese documento, acercamiento, declaración de intenciones eh, con el tema de la neutralidad. Kiev de momento rechazándolo. Carlos.
5: Muy bien, pues estamos ante una situación eh, que, que bueno, no puede ser más explosiva, puesto porque efectivamente... Estas noticias, eh, tanto de, de aspecto económico, monetario y de aspecto político, pues son muy importantes y muy relevantes para los tiempos que corren. Eh, la Reserva Federal ya tenía previsto modificar eh, los tipos de interés desde que empezaron a, a verse estos movimientos alcistas en. En, en, en la tasa de inflación. Ya, en ya, tenía, sí,
1: ya tenía su guión y de ahí parece que poco claro que sí. poco le sacan. A, efectivamente. Entonces,
5: eh, lo que sí está claro es que eh, el movimiento alcista, en lugar de congelarse o retenerse, lo que está sucediendo con, con estos otros acontecimientos de tipo político y que afectan al a, los, a los mercados de materias primas y sobre todo del de, de petróleo, gas y, y, otros, y otros derivados, pues resulta que eh, ya, ya es imparable. Además, eh, tenemos una declaración del presidente Biden eh, que prácticamente se ha enfrentado a las petroleras. Es decir, que hay una, hay una situación verdaderamente... Tensa. y, y eh, el, el elemento político militar bélico es que, que todavía persiste pues lo cierto es que no tiene mucha eh, muchas posibilidades de llegar de llegar a un acuerdo pero yo creo que por falta de entendimiento entre ambas partes y, sobre todo, porque eh, según eh, la, las últimas eh, noticias que, que he podido comprobar, eh, el propio presidente eh, ucraniano, pues sí. es que compara, en fin, eh, está eh, azuzando a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, sí. que son representantes de los lobbies económicos de la nación, sí. ¿eh? Están azuzando esa, esa emotividad, eh, digamos de, de tipo económico, ¿eh? para que influyan en el presidente y que, eh, bueno, pues eh, tomen unas decisiones que podrían alargar mucho más esta situación y, sobre todo, no llegar, no llegar al final a ningún acuerdo. Eh, hombres a traer a colación las torres gemelas mm. claro, eso es un poco eso me parece a mí que, mm. que eso es una mala jugada para todo el mundo y me parece que dice muy poco en favor, en favor eh, de, 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 del presidente del gobierno de, de Kiev mm. es, creo que lo que hay que hacer es negociar y aceptar unas condiciones que sean eh, eh, razonables eh, y sobre todo que es que eh, no se puede mantener esta situación y luego pues que, que es que no hay otra salida.
1: Y todos los efectos y derivadas que se están viendo en, en los mercados. Eh, lleva unos días precio del petróleo cayendo, alejándose de esos máximos por encima de los 130 dólares. Ayer estaba yo y hoy alguno de referencia de esos futuros por debajo de los 100 dólares. Aquí en nuestras estaciones de servicio seguimos viendo precios de 2 euros el litro en, en combustibles, Paco. Y, y de precios va la cosa, ¿no? Porque por un lado, eh, Repsol, ahí en una medida que no sé cómo la valoráis, ¿no? Si más comercial, propaganda, anunciando ese recorte, esa bajada de precios de 10 céntimos. Por otro lado, Inditex, en la presentación de, de resultados, diciendo que va a subir precios en España, un 2% en sus tiendas a nivel mundial lo hará lo hará más de un 5% las empresas que se siguen moviendo en este turbio panorama
4: Sí, hombre, al final ¿sabes qué pasa? que hay una parte en todos estos temas que podríamos considerar sustancial y una parte que podríamos considerar como añadida ¿no? como especulativa es eh, la parte sustancial, la parte sustancial es que efectivamente gente como en este caso para determinadas cosas Rusia o como para otras cosas Ucrania, pues suponen un porcentaje interesante de determinados bienes eh, como puedan ser el gas, el petróleo o el trigo. Mm. Eh, sin embargo, otra parte digamos más y es que ese porcentaje, y uno lo pone incluso en el caso peor, por ejemplo, el caso de Alemania, en el que depende aproximadamente en un 40% en su, de, de, de Rusia en el tema del gas, si miramos eh, cuánto realmente puede afectar y las capacidades que tiene de sustituirlo, te das cuenta que el impacto en un país que es el que más impacto pueda tener, pues hombre, pues puede llegar a ser... Eh, a lo mejor un 20 o, o similar, que es impacto, pero no es una catástrofe y sobre todo que es temporal. Sin embargo, de repente, frente a eso, pues los precios han subido sustancialmente. Y después está el efecto... Eh, que, que siempre se ha dicho, ¿no? De que los precios, cuando hay una subida del petróleo, mm. los precios de la gasolina suben como un cohete. Sí. Cuando baja el petróleo, la, la pluma. El precio de la gasolina baja como una pluma, ¿no? Sí. Entonces eso también es así. Y a lo mejor en toda esta, eh, en todo este proceso de desenganche que se quiere fomentar, incluso a nivel de la Unión Europea, de los componentes que conforman los precios de determinadas eh, cosas como pueda ser en este caso la gasolina o, o, u otras pues no estaría además que tomaran nota de este tipo de tema para que si sube y dejan que suba como un cohete pues cuando baje también baje como una piedra no mm. y no como una pluma eso eso por ese lado no y después hombre yo en el tema eh, de, de la guerra eh, quien ha entrado en la guerra es rusia quien tiene en su mano parar la guerra es quien ataca, y eh, no quien se defiende. Mm. Eh, el que se defiende puede pararla rindiéndose. Si se rinde, mm. Mm, incondicionalmente, imagino que en un ratito la guerra habría acabado. Pero digamos que quien ha entrado, quien es el agresor, quien está bombardeando eh, ciudades eh, porque no ha conseguido eh, una, una, una entrada y una conquista rápida, sino que se está enquistando, y está bombardeando ciudades de manera eh, cada vez más indiscriminada mm. y, y, evidentemente, no con objetivos militares, sino con objetivos de destrucción. Eh, quien ha cortado la electricidad, quien ha cortado el gas, eh, quien, eh, etcétera es el que ha entrado ahí, no el que está allí. Mm. Entonces, mm, yo comprendo eh, que cada uno se intente defender con las muchas o pocas armas de las que estén a su disposición. Y en este caso... Eh, lo que carece Ucrania frente a Rusia evidentemente es un poderío militar que no tiene comparación todo aquello que consigan ellos desde su punto de vista eh, para por un lado no tenerse que rendir incondicionalmente o eh, por otro tener más herramientas para poder negociar pues eh, yo creo que es entendible pero dicho eso yo creo que no podemos olvidar quién es el agresor y quién es el agredido. Y no creo que se les pueda poner en el mismo... Eh, con la misma equidistancia a unos y a otros
1: mm. en cualquier caso puede haber ese acuerdo de paz para terminar con esta con esta guerra cruel, el mejor acuerdo pasaría Carlos, te pregunto primero a ti por ese estatus de neutralidad que, que Moscú propone a, a Kiev, estatus eh, de neutralidad pero manteniendo ejército propio, similar al a, no sé, a Suecia, a Austria leíamos hoy, de momento Ucrania lo rechaza
5: Bien, eh, yo no quiero entrar en discusiones bizantinas, pero es que la guerra no empezó hace 21 días. Empezó en el año 2014 y los que sufrían los bombardeos eran los, los ucranianos del este de Ucrania, que eran rusos. Entonces, hay que leer todo, hay que conocer toda la historia. Ahora vemos cuáles son las consecuencias, pero hay que retrotraerse a... ¿Cómo se inicia esta situación? Es decir, ha, ha habido muertos, es que hay varias guerras, entonces eso se olvida. Entonces, ¿cómo se puede llegar la, respondiendo al planteamiento que, que propones, Javier? Pues evidentemente hay, eh, digamos que varias soluciones desde el punto de vista geopolítico y diplomático. Es decir, cuando interviene la guerra eh, según los manuales de relaciones internacionales, pues cuando fracasa la diplomacia. En fin, esto es, los manuales eh, que, que enseñan y que utilizan los estudiantes de las escuelas y eh, en las universidades. Lo que sucede es que hay un elemento geopolítico fundamental en esa zona. Y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, porque un país como Ucrania ...tenga el estatus que acabas de apuntar... ...es decir, que el que tiene Finlandia... ...el que tiene Suecia... ...el que tiene Austria... ...y, y cualquiera de los tres países... Eh, ...que he mencionado... ...son países que tienen... ...una democracia consolidada... ...tienen unos sistemas de mercado... ...economía de mercado... ...importante, ya solidificada... Eh, ...es decir, que, que, que son países... Uh -huh. eh, ...no son países tercermundistas, ...son países uh -huh. muy desarrollados... ...y tienen ese estatus... ...y yo conozco los tres porque he estado pasando largos periodos y, de hecho, eh, pues he sido en Austria y lo conozco de cerca es decir, que es que hay que ser más objetivo. lo que no se puede es sacar pecho a pesar de que quienes están sufriendo pues es la población o sea, eso me parece eh, eh, como diría un castigo infumable eso es lo que no se puede hacer o sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiere hacer entonces el gobierno de Kiev? ¿armarse hasta los dientes? lo que estamos viendo es una situación que, que ya veremos lo que, puede, lo que puede suceder, o sea, el rearme el rearme de determinados países es lo que va a poner en peligro la paz en los próximos años. Por lo tanto, yo insisto que lo que hay que hacer es no echarle más leña al fuego. Lo que hay que hacer es parar es, es, esta guerra, que es una guerra injusta, que efectivamente es una invasión de Rusia a un país que está violando el, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Por favor, que se enteren... Muchas veces eh, con las personas con las que yo hablo o pues expongo los temas, es decir, yo no defiendo en absoluto de que Rusia tenga la razón. Eso es indefendible, pero lo que hay que ver es cuál es... El, el, la evolución, es decir, que no es un invento, La guerra no, lo que pasa es que, es que no se le ha dado publicidad. Ahora mismo hay 60 guerras en el mundo y nadie habla de ellas, solamente mm. de la de Ucrania. Mm.
1: Y la, la, la solución pasa por todos esos aumentos, que de nuevo tenemos disensiones en el tema de, del presupuesto de, de militar, gasto en defensa eh, en España entre las fuerzas del gobierno, Unidas Podemos y, y PSOE, Paco.
4: Sí, eh, bueno, a ver, eh, yo estoy de acuerdo con Carlos en que eh, los temas no son blanco y negro, los temas Muchos tienen...
1: Muchos grises. grises, sí, sí, sí. Eh,
4: claro, son grises y además de ser grises, eh, digamos que... Que, que, que el tiempo no no es discontinuo, el tiempo es un continuo y las cosas de hoy vienen de cosas de ayer y las de ayer de las de antes de ayer y así sucesivamente eso es así y, y, y la lógica eh, va por ahí ¿no? Ahora bien, si somos un poco uh, como se diría de de, real politic, ¿no? de, 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 de de ser pragmáticos pues ahora estamos en la situación en la que estamos eh, y tenemos que buscar una solución pero una solución uh, que no mm, nos haga pasar por ser ingenuos y yo creo que uno de los grandes problemas de, de, de europa y en concreto de, 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 de la llamada unión europea es la ingenuidad y creo que esto por desgracia tan grave que está pasando en ucrania pues eh, nos ha hecho perder esa, esa ingenuidad Y es ingenuo pensar que la democracia es gratis, es ingenuo pensar que se puede subcontratar tu seguridad y es ingenuo pensar que eh, todo el mundo es bueno eh, y, que, y que porque todo el mundo es bueno y tú tienes una democracia, nadie te la va a tocar. Y ahí puedes vivir en una isla de tranquilidad, de paz y de prosperidad. Esto lo que nos ha venido a decir es que si quieres seguir teniendo eso, vas a tener que tener los medios para poderlo defender. Y desgraciadamente eh, eso no es gratis y eso puede ir a costa porque muchas veces es suma cero y si antes dedicabas esos recursos que no tenías que dedicarlos a tu seguridad porque la estabas subcontratando a un ente llamado OTAN, pero que en el fondo era Estados Unidos, mm. y si resulta que gracias a no tener lo que gastar resulta que podías invertir en estado de bienestar cuando otros, el mismo Estados Unidos, no lo tiene, pues ahora a lo mejor te vas a tener que dar cuenta que vas a tener que invertir mucho más en defensa y tal vez menos en estado del bienestar, y precisamente invirtiendo en defensa para poder seguir manteniendo un determinado estado de bienestar. Eso yo creo que es lo que eh, nos está haciendo perder la ingenuidad de Europa, desde después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta ya mismo. Y eso creo que es un hito fundamental.
1: Carlos, un minutito, porfa, remata.
5: Bueno, pues muy, muy, muy rápidamente. Yo le, eh, le recomiendo a mi querido amigo y compañero, eh, a Paco, eh, que lea mi, mi libro que saldrá... A ver, que lo leemos todos. ...sobre, que lo, los, dinos sobre los tratados los los, tra los tratados que destruyeron cuatro imperios. Eh, y, y yo mm, solamente voy a dar unas cifras de cuáles son las inversiones, eh, eh, lo que representan las inversiones eh, eh, en, en armamento, eh, el gasto militar eh, de algunos la mayoría de los países no superan de los miembros de los de los treinta miembros de, de la otan no superan la mayoría el 2%. pero por ejemplo países tan pequeños ¿eh? como como grecia que supera el es el tres, o letonia el dos lituania el más del 2%, ¿eh? es decir que hay una serie ...de países que son pequeños y muchas veces insignificantes... ...en el sentido político y geopolítico... ...como Croacia con el 279, es decir... Es que esto no tiene ninguna explicación, por favor. O sea, ¿cómo puede dedicar estos países? Que hay que visitarles y ver cómo, cuál es su estándar de vida que dediquen este tipo de gasto, de gasto militar. ¿Eh? De hecho, la media la media de la OTAN es del 2,65. ¿eh? O sea que, y muy poquitos pues superan el 2. Aunque, claro, pues lo, lo cierto... Es, pero, pero, es pero, pero, Carlos, es del
4: 2,65 porque, sobre todo, hay países como Estados Unidos están mm, mm, sesgando ese peso. No, eh, países no. como
5: Alemania... No, no Solamente el 3,52. Estado, no. Estados Unidos es el peso es el, el 3,52. Es decir... Pareja, además, pareja, pareja.
1: Pareja que nos quedamos sin tiempo. Que, Carlos, que más Carlos más Paco, que, que otro día actualizamos con todos esos datos y, y los analizamos todo Como siempre, con vuestra ayuda. Gracias a los dos. Carlos, y Paco, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muy Hasta excelente. luego.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos Descubre las carteras máster de CaixaBank Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti CaixaBank, escuchar, hablar, hacer A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
7: ...mucho más impresionante de lo que esperábamos. 100% recomendable.
3: Está súper guay, la verdad es que me ha gustado un montón. Te dejas aquí palabras y muy
0: abierto. El 19 de marzo llega la emoción. El 19 de marzo abre Puy de Fou.
7: Compra ya tus entradas en Puy
4: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende
1: sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.